0: Willkommen beim Ellie-Podcast Encouraging Leadership in Youth, dem Podcast für Jugendliche und junge Erwachsene, die Inspiration suchen, die ihr eigenes Potenzial entdecken wollen und ihre Superpower in die Welt tragen möchten. Mein Name ist Samantha und ich kann es kaum erwarten, dir heute wieder einen inspirierenden Leader vorzustellen. Guten Morgen, ihr Lieben. Willkommen zu einer weiteren Folge von The Ellie-Podcast Encouraging Leadership in Youth. Heute mal wieder in Soloformat und zwar mit mir, Samantha. Wenn ihr euch die letzten Ellie-Folgen angehört habt, vor allem die allerletzte Ellie-Folge, dann wisst ihr, dass ich letzte Woche zu Gast hatte, die Boys und Marie. Und ich kann euch gar nicht beschreiben, wie viel Spaß ich mit diesen zwei hatte. Es war so ein wunderbares Gespräch, aber wahrscheinlich auch, weil die zwei aus der Gastronomie sind, genauso wie ich. Falls ihr euch meine erste Episode angehabt habt, dann wisst ihr wahrscheinlich, dass ich hier am wunderschönen Mittelstädter See gerade sitze, mit Blick auf den See, Gott sei Dank, hihi. Und ich hier nämlich meine Saison verbringe als Managerin der Villa Verdien. Und ich arbeite hier schon seit drei Jahren und ich konnte einfach so nachvollziehen, wie viel Liebe und wie viel harte Arbeit in das Projekt von die Beuys und Marie geflossen ist. Einer der schönsten Beiträge, die sie gemacht haben in der Konversation, finde ich, puncto Gastronomie, jetzt sie haben ganz, ganz viele tolle Sachen gesagt, war, als Moritz gesagt hat, dass er eigentlich nicht mehr gedacht hatte, dass die Gastronomie etwas für ihn wäre, aber dass er mit dieser Erfahrung einfach gelernt hat, dass vielleicht die Gastronomie nicht das Problem ist, vielleicht macht die Gastronomie sogar Spaß, wenn du es mit den richtigen Leuten machst und am richtigen Projekt arbeitest und im richtigen Betrieb. Und auch Marie hat erwähnt, dass sie eigentlich nie wieder einen Fuß in die Gastronomie setzen wollte und dass sie einfach durch ihr Sommerprojekt von letztem Jahr, durch diese Pop-up-Geschichte gemerkt hat, dass vielleicht auch Gastronomie nicht das Problem ist und wie wichtig einfach ein tolles Team ist. Und ich wollte gerne diese Ideen aufgreifen, weil mich das total berührt hat, was Sie gesagt haben letztes Jahr, also letzte Woche. Und wollte mit euch besprechen, wieso auch ich finde, dass die Gastronomie ein unglaublich toller Arbeitsort ist und ein Arbeitsumfeld ist, welches wir alle einmal in unserem Leben durchmachen sollten. Wie ihr vielleicht wisst, bin ich vor drei Jahren in die Gastronomie als Quereinsteigerin gewechselt. Ich habe damals ähm, meine Startup aufgegeben, meine Position unter Anführungszeichen als CEO und habe mir gesagt, okay, ich muss jetzt was komplett anderes machen. Ich muss unbedingt etwas machen, was einfach ehrlich ist. Und ich sage euch jetzt auch, wieso ich das als ehrlich empfunden habe, weil die Startup-Welt ist sehr viel Sein und Schein macht auch total viel Sinn, weil es davon ist abhängig, ob du tatsächlich eine Investition bekommst oder nicht. Ja. Ob deine Startup das Potenzial hat, ein Unicorn zu werden, beziehungsweise ähm, ob man das Businessmodell so skalieren kann, damit man richtig viel Geld macht. Das heißt, ist es ein erfolgreiches Businessmodell? Wenn es das ist, ja, dann hast du größere Chancen, dass sich ein Investor hinter dich stellt, als natürlich, wenn du ein nicht so skalierbares Businessmodell hast. Und grundsätzlich habe ich mir damals gedacht, okay, ich muss da raus und ich muss unbedingt was anderes erleben. Ich brauche einfach eine ehrliche Arbeit. Und noch dazu wollte ich unbedingt in den Kundenkontakt treten, weil damals mit meiner, mit meiner Firma war das so, dass ich eigentlich kaum Kundenkontakt hatte. Also ich hatte die Kunden nur am Telefon und hatte nie wirklich sie face-to-face -face gesehen. Ist vielleicht heutzutage nicht mehr so komisch in Zeiten von Corona, aber damals war das schon irgendwie traurig. Also mir war wichtig, etwas mit Menschen machen, mir war wichtig, eine ehrliche Arbeit zu machen und mir war wichtig, mich zu bewegen. Also habe ich mir gedacht, okay, dann gehe ich halt einfach in die Gastronomie und Hotellerie und bin hier am Milchstädter Villa Berlin gelandet. Aber um ganz ehrlich zu sein, ich hatte eigentlich überhaupt keine Ahnung, worauf ich mich da einlasse. Das war irgendwie mir nicht klar. Obwohl ich das während meinem Studium des Öfteren schon gemacht hatte, ich hatte für Catering-Firmen gearbeitet, als ich in Australien gelebt habe. Als ich dann ankam ja, und dann es losging, merkte ich richtig, wie ich aufgeblüht bin. Also von einem Tag auf den anderen war ich auf einmal wieder Mensch. Und natürlich ist es auch so, dass mir das die Wille ermöglicht hat, einfach weil wir hier etwas sehr Schönes praktizieren und zwar Urlaub bei Freunden. Das heißt, der Kontakt mit den Gästen ist super, super, super persönlich und das liebe ich auch an meiner Arbeit. Aber ich habe da langsam Stück für Stück gemerkt, wie, wie toll die Gastronomie ist und wie man da drinnen aufleben kann, wenn man sich darauf einlässt. Wie gesagt, ich bin der festen Überzeugung, dass jeder Einzelne von uns mindestens einmal in seinem Leben in der Gastronomie gearbeitet haben sollte. Und ich, ich erkläre euch, Entschuldigung für den Verhaspler, ich erkläre euch jetzt gleich, wieso. Punkt Nummer 1. Die Gastronomie hat einen unglaublich schlechten Ruf. Also niemand, absolut niemand will mehr in der Gastronomie arbeiten. Das ist einfach schockierend. Jedes Jahr, ich kann euch einfach aus Personal Experience erzählen, dass jedes Jahr händeringend nach gutem Personal gesucht wird. Wieso? Das hat auf jeden Fall mehrere Gründe. Also das Erste wäre wahrscheinlich, weil jeder denkt, jeder kann kellnern. Gut, also Punkt Nummer eins, nicht jeder kann kellnern. Ja? Weil kellnern ist ein Knochenjob. Es sind extrem lange Arbeitszeiten. Wir reden teilweise von fünf, sechs, sieben Arbeitstagen und du bist mit extrem viel Stress konfrontiert, sowohl von deinen Gästen als auch von deinen Kollegen. Es ist ein hochemotionaler Job. Ist ja auch logisch, weil du bist die ganze Zeit unter Menschen, das heißt, du musst dich immer auf verschiedene Personen einstellen, auf verschiedene Bedürfnisse einstellen und diese Bedürfnisse sind einfach von Haus aus emotional, weil es kommt ja nicht jemand zu dir und möchte einen Kaffee trinken und es interessiert ihn nicht. Nein, er möchte ein Erlebnis haben. Es kommt mit dem Kaffee, wie damals die wunderbare Marie so schön gesagt hat, es geht um viel, viel mehr, als jemand dir die Sommerrolle auf den Tisch stellt. Und dementsprechend schwer ist es, das auch zu vermitteln. Und das Schlimmste daran und der Grund, wie so viele nicht in der Gastronomie arbeiten möchten, ist, dass es nicht wertgeschätzt wird. Fakt ist, ganz viele Menschen denken, das ist einfach eine Serviceleistung und sie dürfen sich alles erlauben. Aber das ist eigentlich komplett unfair, weil es ist ja nicht nur der Job vom Kellner, dir diese Sommerrolle hinzupfeffern, sondern es ist auch der Job vom Kellner und der Kellnerin, dass er kommt und dir das mit einem Lächeln bringt und dir das Gefühl gibt, du bist angekommen und du bist hier willkommen und du sollst auch wiederkommen. So, das sind jetzt all die Gründe, wieso das ein unbeliebter Job ist. Aber es ist schockierend, wenn du anschaust in der Relation, wie viele Jobs es eigentlich in diesem Bereich gibt. Weißt du, niemand will in der Gastronomie arbeiten, aber es ist eigentlich einer der wichtigsten Sektoren, es ist gerade der Lockdown und man sieht doch, wie vielen es fehlt, dass man nicht in ein Lokal kommen kann und zusammenkommen kann, da einen gespritzt trinken kann oder was auch immer euch äh, Freude bereitet. Und die österreichische Gastronomie sorgt eigentlich, also ich schaue jetzt mir gerade eine Statistik an, ja, und in 2019 sorgte die Gastronomie bzw. der Fremdenverkehr für 220.000 Arbeitsstellen plus. Also ich lasse euch raten, wie viele davon tatsächlich und ich meine das im besten Sinne von Ausländern bespielt wird. 114.000, das heißt nur die Hälfte oder wenig, also beziehungsweise ein bisschen mehr als die Hälfte kommen aus Österreich beziehungsweise leben hier. Niemand möchte mehr in der Gastronomie arbeiten, sodass wir total abhängig sind von ausländischen Arbeitskräften. Und Gott sei Dank kommen sie, weil ganz ehrlich, sonst würdet ihr nicht euren Kaffee konsumieren können im Lokal nebenan. Oder euer Schnitzel oder was auch immer ihr gerne esst oder trinkt oder konsumiert. Also wie gesagt, es ist, ich bin mir dessen bewusst, ein Job, der sehr, leider einen schlechten Ruf hat, der tatsächlich ein Knochenjob ist und sehr hart ist, obwohl er sehr, sehr viele Arbeitsstellen beinhaltet. So, jetzt habe ich euch mal aufgezählt, aus welchen Gründen ich denke, dass viele Leute Berührungsängste haben mit der Gastronomie. Ist auch nicht komplett ungerechtfertigt, wenn man es sich genau anschaut. Aber ich sage euch eins, es ist wahrscheinlich der Beruf, der dich am besten fürs Leben vorbereitet. Die Gastronomie ist eine harte Schule, zugegebenermaßen. Aber Newsflash, das Leben ist auch nicht einfach. Es ist auch nicht, ah Rosa, alles ist flockig, flockig und alles fliegt dir zu. Nein, das Leben ist nicht so. Und die Gastronomie ist dementsprechend eine harte, aber eine echte Schule. Es gibt nichts, was euch besser aufs Leben vorbereitet als die Gastronomie. Nummer eins ist es echt. Du kannst nichts vormachen in der Gastronomie. Das heißt, du bist entweder authentisch, beziehungsweise du you show up for the work, oder sonst hat es ganz, ganz schnell Konsequenzen. Also wenn du jetzt quasi nicht da bist und Gas gibst, dann wird es seine Konsequenzen haben, weil der Gast wird dir ja kein Trinkgeld geben. Du wirst wahrscheinlich nicht von deinem Team wertgeschätzt, weil die werden sagen, okay, he's slacking off oder she's slacking off. Ich weiß nicht so recht, äh, ob das funktioniert. Und dementsprechend ist es ein Berufsrahmen, wo du dein echtes, authentisches Ich herbringen musst und tatsächlich arbeiten musst dafür. So, Das Nächste ist, dass du schnell einschätzen kannst, was deine Kapazitäten sind oder deine Limits sind. Das heißt, du kannst extrem schnell einschätzen, durch die harte, schnelle Arbeit, was deine Stärken und was deine Schwächen sind. Nirgends wirst du so schnell checken, worin du eigentlich gut bist. Ob du super gut im Kopf rechnen bist, ja, weil du, was weiß ich, die Konsumationen von einem Gast zusammenrechnen rechnen musst. Oder ob du gut mit Menschen bist, ja, kannst du Leuten das Gefühl vermitteln, dass sie willkommen sind. Bist du ein Teamplayer oder nicht? Denkst du mit und denkst du darüber nach, was deine Aktionen für Konsequenzen auf andere Menschen haben können, die mit dir zusammenarbeiten? Bist du solidarisch? Bleibst du länger, weil du siehst, dass jemand strudelt, einer deiner Kollegen, und er das alleine nicht packt? Was bist du für eine Art von Mensch? Wenn du das herausfinden möchtest, wenn du dir nicht sicher bist, dann wirst du es in der Gastronomie herausfinden, ganz, ganz schnell, hunderttausend Prozent. Und wenn du das herausgefunden hast, dann kannst du anfangen, an den Sachen zu arbeiten, die dir wichtig sind. Weil Fakt ist, wir sind nicht alle mit einem Skillset geboren. Und wir wachsen in bestimmten Familien-, Schulrahmen, sozialen Rahmen auf und die machen uns auch zu den Menschen, der wir sind. Natürlich haben wir alle dann dadurch Stärken und Schwächen. Und ich bin nicht so ein Verfechter von arbeite nur an deinen Stärken oder arbeite nur an deinen Schwächen. Ich bin ein Verfechter davon, arbeite an den Dingen, die dir wichtig sind, die für die Prinzipien, die du für dich festgelegt hast, wichtig sind. Heißt, wenn dir das wichtig ist, dass du lernst, mit Menschen umzugehen. Dann wirst du in der Gastronomie das machen können. Du wirst lernen, wie kann ich mit Gästen umgehen, dass sie sich wohlfühlen, dass sie wiederkommen. Du wirst lernen, wie man Menschen etwas verkauft, auch wenn du möchtest. Heißt, gehe ich jetzt hin und lasse ihn selbst aussuchen, seine Weine oder seine Getränke, oder empfehle ich ihm die Sache, die mir unglaublich gut schmeckt und wo ich denke, dass er auch damit glücklich sein könnte. Und ich meine damit nicht, dass du wie ein Verrückter verkaufst und dass du nur schaust, dass du Zahlen, Zahlen, Zahlen machst, sondern dass du lernst, auf empathische Art und Weise zu verkaufen. Weil das ist richtiges Verkaufstalent, empathisches Verkaufen. Ich glaube, ich werde das ein Konzept nehmen. Ich, ich habe das noch nie gehört. Ich habe es heute von mir zum ersten Mal gehört und ich finde es geil. Aber grundsätzlich ist das ein total tolles Skillset. Du wirst auch lernen, wie man im Team arbeitet. Ich glaube, in keinem Beruf, wirklich in keinem, wird einem so akut bewusst, wie wichtig Teambuilding, building Team-Spirit ist. Weil wenn dein Team nicht funktioniert, dann funktioniert der ganze Laden nicht. Wenn einer aus der Reihe tanzt, na, aus der Reihe tanzen ist vielleicht das falsche Wort, aber wenn einer nicht mitzieht und nicht seinen Beitrag leistet, dann müssen alle anderen im Team das, was er nicht schafft, kompensieren. Das ist unglaublich schwierig in einer Situation, wie ich schon vorher beschrieben habe, wo extrem viel Stress ist, hohe Emotionen sind, harte Arbeit geleistet wird. Ja? Deswegen habe ich das auch so gefeiert, was Marie und Moritz damals gesagt haben. Und zwar, alles ist möglich mit einem guten Team. Genau so ist es. Und egal, in welchem Job ihr euch in Zukunft befindet, alles ist möglich mit einem guten Team. Das ist immer so. Gutes Teamwork ist das Um und Auf von jedem Business. Und das wissen auch echte Businessmenschen. Diese Sachen, die ich euch jetzt gerade beschrieben habe, dass es ein harter Job ist, dass ihr wirklich lernt, schnell eure Kapazitäten einzuschätzen und was eure Limits sind dass ihr eine gewisse Resilienz aufbaut, dass ihr People-Skills entwickelt, dass ihr verkaufen könnt, dass ihr mit Gästen umgehen könnt, dass ihr im Team arbeiten könnt. Gute Businessmenschen wissen, dass die Gastronomie solche Menschen hervorbringt. Heißt auch, gute Businessmenschen haben überhaupt keine Angst, Leute, die in der Gastronomie gearbeitet haben, einzustellen. Ich kann euch gar nicht beschreiben, wie viele Jobangebote ich über die letzten drei Jahre bekommen habe. Und ich sage euch eins, es ist nicht, weil diese Leute so viel von meiner Ausbildung wussten, sondern weil sie einfach gesehen haben, dass ich auf Zack bin. Genau. In der Gastronomie zeigt sich, ob du auf Zack bist oder nicht. Und deswegen würde ich immer jemanden rekrutieren, der in der Gastronomie gearbeitet hat. Weil die Chance, dass diese Person auf Zack ist, ist deutlich höher als jemand, der das noch nie erlebt hat. Und der Grund auch, wieso ich jederzeit jemanden aus der Gastronomie einstellen würde, ist, weil ich der festen Überzeugung bin, dass dieser Mensch gelernt hat, andere Menschen wertzuschätzen. Ob es sein Team ist, ob es ein gutes Arbeitsumfeld ist, ob es nette Gäste sind. Wenn du in der Gastronomie arbeitest, macht dir nichts mehr Freude, als Wertschätzung zu verspüren. Wenn ein Gast dir sagt, wissen Sie was, Sie haben mir heute so viel Freude bereitet, vielen Dank. Diese Leute reflektieren das dann zurück. Ich kann euch also nur empfehlen, habt keine Angst, eure ersten Arbeitserfahrungen oder auch später Arbeitserfahrungen in der Gastronomie zu machen. Ich glaube, inzwischen ist es klar, wieso ich so ein Fan bin. Vor allem, wieso ich auch denke, dass vor allem junge Leute Erfahrungen in dem Bereich sammeln sollten, auch wenn sie vielleicht nicht in der Tourismusschule sind. Die meisten jungen Menschen, mit denen ich arbeite, sind aus der Tourismusschule. Das heißt, ich weiß ganz genau, was die Schwierigkeiten sind, die sie mit dem Job verbinden. Aber am Ende des Tages geht es bei dem Job um nichts anderes als Mutual Respect und Wertschätzung. Ellie ist im Grunde genommen aus dieser Wertschätzung für den Menschen heraus entstanden. ja. Das ist auch der Grund, wieso ich weiterhin will, dass Ellie sich in diesem Rahmen bewegt. Und das ist auch der Grund, wieso wir heuer im Sommer mit unserem Sommerprogramm in Milchstadt starten, bei dem wir Praktikanten die Wertschätzung entgegenbringen, die sie verdient haben und die sie verdienen. Falls ihr es noch nicht mitbekommen habt, wir schnappen uns heuer im Sommer 2021 die Praktikanten des Milstädter Sees und stecken die in unsere sommer Ellie academy wir haben dabei jede Menge coole Aktivitäten vorbereitet, die den Jugendlichen helfen sollen, den Stress von der Arbeit zu verarbeiten, den Team-Spirit zu stärken und einfach motivierter und glücklicher in die Arbeit zu gehen. Aber das Wichtigste an alledem ist, dass wir ihnen helfen möchten, zu verstehen, dass die Arbeitserfahrung, die sie in dieser Gastronomie machen, die extrem schwierig sein kann und hart sein kann und dich wirklich an deine Grenzen bringt, eine der wertvollsten Erfahrungen deines Lebens sein kann für dich, für deine persönliche Entwicklung, für deine Zukunft. Ich freue mich ehrlich gesagt bereits ein Haxen drüber aus. Natürlich ist das für die Praktikanten, die hier quasi in Müllstadt in den Betrieben arbeiten, komplett kostenlos. Und ich möchte jetzt an diesem Punkt ganz gerne einen Appell machen. Falls es euch interessiert, falls ihr hier in der Milchstädter Region seid, falls es euch interessiert, damit zu machen, geht auf unsere Webseite eli.academy, eli mit y geschrieben, academy auch mit y geschrieben. Da findet ihr noch mehr Infos. Und ansonsten stehen wir euch für Fragen auf Insta und so weiter zur Verfügung, über E-Mail, wie auch immer ihr uns reachen wollt. Und dann können wir darüber reden, wie auch du bei diesem Programm teilnehmen kannst. In dem Sinne lasse ich euch auch schon wieder in Ruhe und wünsche euch einen wunder wunderschönen Tag. So, das war's mit unserer heutigen Ellie-Podcast-Folge. Ich bin dir so unglaublich dankbar, dass du heute wieder Zeit mit mir verbracht hast. Wenn dich diese Folge ebenso inspiriert hat wie mich, dann gib dir einen kleinen Ruck und teile die Folge mit deinem Freund. Always remember, you are smart, you are kind and you can do anything.